0: 大家好，我双龙坏的《小狼历险记》，今天我们来聊一聊丝绸之路和马。丝绸之路就是中国卖自己的丝绸、瓷器、茶叶，然后再到西方去买骏马，所以丝绸之路也可以叫做骏马之路。在古代，骏马非常重要，不管是战争年代还是和平年代，在战争年代，骏马就是相当于现在的机械化部队。骑着马的兵叫做骑兵，骑兵打步兵，步兵跑不了；然后步兵打骑兵，步兵又追不上。关于骑兵，马镫是个非常重要的发明。马镫发明于南北朝，是匈奴人发明的。在没有马镫的时候，也就是前马镫时期，骑马是个苦差事。嗯、呃，首先人要坐在马鞍上，然后双脚是悬空的，因为没有还没有马镫，然后双腿要夹紧马身，双手也要抓着马的鬃毛，呃，防止从马背上摔下来<咳>。但是发明马镫之后，就解放了双手，可以在马背上做冲刺、劈击之类的动作，大大提高了骑兵的战斗力。在和平年代。马可以用来防御，也可以当做交通工具。嗯，怎么防御呢？比方说长城，长城有六米宽，是边境的高速公路，可以并排行驶两辆马车，可以用来运输粮草和武器，还可以当做交通工具。步兵一天可以行三十里，嗯，特别三舍是。关于晋文公的一个故事，三舍一舍是，一舍就是三十里，三舍就是九十里。呃，步兵快了也就一天五十到六十里，拿破仑的步兵一天可以行二十公里，也就是四十里路。而骑兵，蒙古的骑兵一天可以走九十公里，但。日行千里是人们常挂嘴边的一个词儿，是形容马它跑得特别快。嗯、呃，但是马一天跑一千里是不可能的事儿。送信的一天可以行四百里，那为什么骑兵一天只能跑九十里，而送信的一天就能四百里了？嗯，因为骑兵他。行军要带粮草，粮是给人吃的，草是给马吃的。而送信的每三十公里就有一个驿站，每每到一个驿站就可以换一匹马，所以送信的只用一个人和一个信筒就行了。嗯嗯、唐朝杜牧有一句诗叫“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”。因为杨贵妃非常喜欢吃荔枝，所以唐玄宗就命人去南边带新鲜的荔枝回来。总路程是一千六百公里，然后差不多每天行两百公里，那也需要八天。马非常重要，但是中国地理环境不适合养马。中国南方气候湿热，马容易生病。中国西部高原山地、戈壁太多，地形复杂，不适合养马。华北平原那边主要产粮食，也不适合养马。现在中国最大的军马场是在甘肃，叫山丹军马场，在张掖。嗯、呃，之前张掖、武威、酒泉和敦煌这四个郡都是河西走廊中的四个大大的郡。我还去过一个红山骏马场，在内蒙古赤峰乌兰布统。马很重要，但是中国地理环境不适合养马，所以中国就要向西方去买马。接下来我们就来聊一聊马的贸易。在先秦时期，嗯、呃，草原是碎片化的，有很多部落，所以马的贸易是非常自由的。但是自从秦统一天下之后，呃，战争少了，马的需求量也就减少。马的需求量减少，草原人就不能只靠卖马来吃饭了，所以他们就要抢劫。但是单个部落去抢劫风险比较大，如果。多个部落组合起来形成一个联盟，呃，抢完之后再分，那么就可以减小减小风险。所以中原一统一，草原也就形成了一个呃部落大联盟。到了汉武帝时期，派张骞出使西域，本来是想联合大大肉汁对抗匈奴，但是在大肉汁大晚。国大万国发现了有很多汗血宝马，这里的马耐力好、高大、速度快，所以就派李广利出征西域，一直打到大肉汁带回了一千匹马一一千匹汗血宝马。但是这样打仗靠打胜仗带回马成本太高，所以李广利就提出了以以和制胜。就是不打仗了，做生意，嗯、呃，卖咱们这里的丝绸、瓷器和茶叶，买西方的骏马。到了唐朝，马的需求量又增加了，平均每一千名士兵就配一百六十匹战马，每六人就要配一匹战马。嗯。一年的马的需求量是七千匹，如果打仗的话，那就上万了。呃，进口马匹的费用少的时候占呃总收入的百分之五，如果多的时候就是百分之十五。呃，到了唐末，因为比较乱，对马的需求又上升了，但是丝绸产量下降了，因为。太乱了，没人愿意去管种桑养蚕这些事儿，所以渐渐压垮了唐朝经济。好了，今天就给大家分享了，我们下次再见，拜拜。